0: Комьюнити 107 и 6. Программа о трансформации и новой жизни. Друзья, добрый день. Радио КП Ижеск. Я Марина Мерлачева в прямом эфире. Это наш эфир да, по местному времени 14.03. И, и мы начинаем. И для многих сегодня наших слушательниц, которые имеют свои дачные поселки, дачные участки, огороды, будет интересная тема. Мы знаем, что очень много у нас слушательниц, которых это, этот, эти вопросы интересуют. Поэтому мы пригласили в гости к нам Татьяну Евгеньевну Иванову, кандидата сельхоз сельхознаук до Центра кафедры плавающего и защиты растений Ижевской государственной сельхозакадемии. Здравствуйте, Сельскохозяйственной Академии. все выговорила правильно. Здравствуйте. Рада вас видеть, слышать. Да. И э, очень хочется, чтобы наши слушательницы, которые активно что-то садят, выращивают, э, радуются, любят это дело, задавали свои э, вопросы. Наш номер телефона 94-50-94 и Viber 8 912 007 Тем более, что вы у нас уже были в гостях. Э, в общем-то... Да. И... Э, ну, уже знаете, что у нас, да, это, это, эта тема у нас как-то пользуется спросом и интересом. Вот, ну, давайте мы, наверное, сейчас начнем с того, все-таки вы как специалист, сейчас время, что нужно сейчас начинать делать вот с посевами, вообще с, вот со всеми этими заготовками к огородному сезону.
1: Да, сейчас переезд, начало посева. Семян овощных культур, в частности, перца, баклажан, томата на рассаду. И от качества рассады зависит будущий урожай. Поэтому, конечно, это период очень ответственный. Поэтому каждый огородник для себя решает, когда сеять семена. Это исходя из того, когда он будет высаживать на постоянное место. Возраст рассады перца и баклажан оптимальный от сходов до высадки – это 60-70 дней. Для томатов – 50-60 дней. Вот поэтому, ну, еще прибавить 10-12 дней от посева до сходов – это перцем, баклажаном, 5-7 дней томатом. И вот рассчитать, когда примерно вы высаживаете в теплицу или в какой-то грунт, Ваши сроки посева семян, потому что от нас в первую очередь зависит, какая будет рассада, переросшая, измученная или очень хорошая, такая здоровая рассада, поэтому... Определяем угу. сроки по ну, сами. Вот эти сроки будет как раз, если правильно
0: все рассчитать, то рассада будет здоровой. Да, конечно.
1: То есть вот потому что бывает так, что рассадок по высадке уже готова, а погода не, не позволяет. Поэтому каждый определяет в зависимости от того, если есть подогрев угу. в теплицах, значит, можно высадить теплицу в середине уже апреля. А если нет подогрева, то, конечно, ждем оптимальную погоду на улице. Да, но вот
0: как оказалось, сегодня полнолуние как-то вот вы смотрите на то по луне, как и высаживать, например.
1: Нет, я обычно лунного календаря как-то не придерживаюсь. В том отношении обычно только растущая луна или убывающая, а так должно быть хорошее настроение здоровье, хорошее состояние. Чтобы высаживать. Чтобы да? Это что реально высад... влияет? Конечно, вот, от здоровья, от состояния очень влияет. Ну, а как?
0: Были исследования, что ли? Или ну, как? Нет, Но...
1: для чего Нет, просто как-то наблюдаем, если вот человек больной, и вот состояние такое больное, если посеять, то Россия, они очень чувствительны, они чувствуют.
0: Угу. Ну, если сам сейчас многие, кто болеет, то попросить кого-то другого. Да, конечно. Можно иногда,
1: иногда бывает, что у некоторые культуры плохо растут, и можно попросить другого помочь и посеять и так далее. Чтобы вырастить крепкую рассаду, угу. необходимо создать оптимальные условия для их роста. И вот эти условия необходимо, конечно, соблюдать. Это, конечно, вот мы сказали, срок посева. То есть четко определить. Ну вот если высаживать рассаду в теплицу в первых числах мая, то перцы, баклажаны надо сеять в середине февраля. Ну, в конце, да, в примере, вот, да, в конце февраля, в да. А томаты это где-то вот в, в начале марта угу. сеть. Если вот на, это в начале мая высаживать в открытый грунт. Также необходимо для этого подобрать хороший грунт. Поэтому для посева я обычно рекомендую использовать готовые торфогрунты, которые в большом ассортименте продаются, на основе низинного торфа, чтобы он был рыхлый, воздух и водопроницаемый. Значит, сеянцы выращивать удобно в готовых грунтах, которые продаются. Также необходимо полив... Регулировать четко, соблюдать освещенность, создавать оптимально вот эти вопросы. Мы с вами сегодня посмотрим пикировку, то есть проводить ее или не проводить. Также температурный режим очень важен. Досвечивание, закаливание, подкормки, если необходимы. Да, я просто обращаюсь к нашим слушательницам,
0: кто уже тоже профессионал в этом деле, но, может быть, есть какие-то вопросы, вот уточнения, uh-huh. нюансы, да, что, может быть, что-то не так хорошо выросло, или там, может быть, какой-то специфический вы сможете вопрос задать. Мы будем только очень рады. пятьдесят, девяносто четыре и Viber 8 двенадцать Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а вот сейчас то, что отопительный сезон, ну, еще, да, вот угу. отопление у нас работает. Как-то ну... есть вот в этом специфика, что, что-то
1: нужно делать? Ну, в том отношении, конечно, это выращивают рассаду в основном в домашних условиях до высадки в грунт или в теплице. Поэтому, конечно, нужно учитывать то, что в помещении в домашних условиях очень сухо, высокая температура. Поэтому это нужно учитывать и, конечно, подстраиваться не под себя, а под растения, регулировать условия. Поэтому температурные условия, например, для томатов оптимальная температура днем 20-22 градуса. Это в ясную погоду, в пасмурную погоду температуру поддерживать 18-20 градусов, а ночью для томатов 10-12 градусов. Угу. Поэтому вот, то есть нужно проветривать помещение, чуть-чуть приоткрывать значит, окна и так далее. Хорошо, Татьяна где? у нас
0: сегодня солнышко да, светит. Угу. Нужно ли, например, выносить к солнцу, к свету эти ну, все, вот, пассивы? Ну, нужно
1: сказать, что, конечно, вот, ну, если по порядку говорить, то как только сеянцы взошли, их нужно сразу устанавливать на это, южных юго-западных окнах, конечно, должно быть, должен быть свет. Если стоит ясная солнечная погода, это очень приятно, но в пасмурную погоду утром, вечером и днем в пасмурную нужно досвечивать, использовать фитолампы, угу. потому что продолжительность дневного освещения должно быть не менее 12 часов. А для сеянцев вообще можно 16-18, чтобы они не вытягивались, потому что в конце февраля, в начале марта еще часто бывает очень пасмурная погода.
0: Хорошо. Ну, у нас есть вопрос, а что делать, если рассада вытянулась? Что
1: делать, если рассада вытянулась? Конечно, здесь... Рассада вытягивается причин очень много. Во-первых, это нужно понизить температуру. Во-вторых, уменьшить поливы. Затем, в-третьих, если... Рассада уже достаточно большая, вытягивание рассады происходит, когда они расположены друг от друга очень близко. Расстановку рассады сделать, но это возможно, когда посажена рассада в отдельной емкости, то есть увеличить расстояние между растениями. То есть расставить эти стаканы mm-hmm. или емкости. Ну и также использовать можно регуляторы роста. Это группа ретардантов которые сдерживают бурный рост надземной части растений и перенаправляют их силы на развитие корневой системы. В частности, вот очень их большое разнообразие в продаже. Наиболее вот такой отлет у всех наверное, на слуху. То есть, но эти вот можно опрыскивать растения или поливать. То есть, четко это делать все по инструкции. И значит кратность проведения обработок тоже все это что не нарушать инструкцию.
0: Да. ну вот мы вначале говорили о том, что растения очень чувствительны, в том числе к настроению. Да. Можно ли э, с словом останавливать? Хватит расти уже.
1: Ну, словом не остановить, но я с растениями люблю разговаривать. И, как говорится, у меня иногда дома удивляются, с кем там разговариваешь? Я говорю, со с ругала. То есть похворить, поругать, что это, если их не устраивает. Но и в то же время, зачем их ругать? Надо искать причины в себе. Значит, что-то мы делаем не так, что-то упускаем оптимальные условия. Но если поговорить о пикировке...
0: Да, мы сейчас у нас просто будет небольшой перерыв. Мы обязательно эту тему рассмотрим в следующем блоке. Друзья, ну и очень хочется, чтобы вы подключались, потому что ну, тема специфическая все таки Где у нас садоводы-огородники? которые уже ждут начала сезона, очень хотим, чтобы вы задали свои вопросы. 94-50-94, Viber 8-912-007-0806. Ну что, новая жизнь у нас начинается. Хорошо, что весна впереди, уже светит солнце, как-то настроение получше стало, и все уже все как-то оживились, ждут, когда... Придет сезон огородный, да, поедут высаживать свои растения, позаботятся о них. У нас сегодня в гостях Татьяна Евгеньевна Иванова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодовощеводства и защиты растений Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. И мы очень-очень-очень будем рады, если вы дозвонитесь, нашего уважаемой слушательницы. я знаю, что вы сейчас с нами на связи, да, и спросите свой вопрос, который вас интересует. У нас специалист в студии, поэтому с удовольствием вас проконсультирует. Ну, а мы дальше двигаемся. Про пикировку вы хотите рассказать. Да. да,
1: вот какие-то нюансы и
0: тоже какие-то особенности.
1: Так, сеянцы готовы к пикировке после появления одного-двух. Настоящего листа.
0: Нет, нет, нет. Это, у меня, Это да, ваш телефон. А. Кто-то вам знает.
1: Примерно на 20-й день после посева. Угу. Затягивать с пикировкой не стоит, так как корни быстро разрастаются, переплетаются с соседними сеянцами Необходимо полить рассаду за один день до пикировки. Почва должна быть увлажненной чтобы сенец можно было посадить вместе с комом грунта. Если говорить о объеме горшочков или стаканчиков, которые используются для пикировки, например, я как-то в последнее время очень пришла к тому, что в пластиковые ящики, которые вот очень широко раньше использовались, не так удобны, для выращивания рассады в том смысле, что площадь питания у растения остается постоянной, и с увеличением размера рассады эта площадь питания будет уже недостаточная. А в стаканчиках мы, во-первых, можем расстановку сделать постепенно то есть увеличить расстояние между этими стаканами и дальше можем перевалку сделать пересадить поэтому вот томат он очень отзывчив на пикировку и поэтому его можно даже несколько раз пересаживать и поэтому сеянцы можно в первый раз пикировку провести в стаканы объемом 02 это 0,2 литра или 200 миллилитров, а затем уже, когда полностью корневая система займет объем грунта, пересадить уже объемом 0,5, 0,5 литра объема. Перец-баклажан, они пикировку переносят хуже, чем томат. Конечно, я иногда даже сею сразу. Пелись, томат в емкости, чтобы они росли в этой объеме постоянно, или высеваю в торфяные эти таблетки. А потом таблетки уже, когда всходы появляются, высаживаю в стаканы объемом 0,5. Конечно, емкость для рассады должна иметь дренажные отверстия обязательно на дне, чтобы лишняя влага не застаивалась и могла свободно вытекать наружу. Обычно эти вот стаканы я ставлю в пластиковые ящики. Ящик на дно обязательно нужно положить, разослать пленку, угу. чтобы не было этого протекания воды. И на пленку насыпаю грунт 1-1,5 см, потому что корни потом через эти дренажные отверстия проникают, и чтобы они соприкасались с почвой. Татьяна Евгеньевна, а вот
0: есть же стаканчики, насколько я помню, нет. и э, бумажные какие-то такие? Есть пластиковые да, специальные. Вот какие да. лучше вы
1: считаете? Ну, в принципе, есть я считаю, думаю, те другие можно использовать, кому как удобно. Угу. Есть, думаю, что нету... в такой разницы нет. Ну там экология все дела. Да, что
0: будет более экологичные. Поэтому
1: могут эти самые и торфяные горшочки быть тоже их можно использовать. И вот, например, когда пикируем, то значит в грунт заполняем эти в емкости, в которые высаживаются, делается углубление. Томат, сеяние обычно заглубляется до семидольных листьев, а перец баклажан обычно садят на ту глубину, на которой они росли сеянцами. Угу. И вот у томата при пикировке прищипывается. Основной корень на одну треть, чтобы хорошо развивалась корневая система. А вот перец и баклажан нужно пикировку проводить очень осторожно, чтобы корень не повредить, и перечипку корня не проводят. Uh-huh. А как понять, что повредили? Ну, повредили, что он обломался, uh-huh. и так далее, поэтому нужно каким-нибудь приспособлением, маленькой лопаточкой и так далее. Это подбирать, чтобы не повредить корень. Uh-huh. Да?
0: Хорошо, друзья, еще раз наши координаты 94 50 94. Пожалуйста, звоните, ждем ваших вопросов. И Viber 8 912 007 08 06 Что делать, если появились вредители, например, из грунта или из домашних цветов?
1: Как вообще их заметить? Зачастую такое бывает, что это могут появиться вредители. Часто это бывает с покупными цветами. Особенно вот подарят цветы на 8 марта. Я потому что с этим тоже сталкивалась. И поэтому... На
0: 8 марта как раз да, да, вот на... в... да, рассада, рассада. рассада
1: растет, и вот букет на 8 марта смогут это с вредителями быть. Поэтому часто на рассаде это бывает, может, клещ, трип, цветля. Вот белокрылку могут также это самое... А насколько
0: я знаю, так сложно очень это выводить?
1: Потом. Вы, да, выводить очень сложно. Поэтому в домашних, использовать, в домашних условиях, конечно, использовать можно только биологические препараты, биологическое происхождение. Фитоверма можно обработать, битоксибацелин можно использовать для борьбы с вредителями. Это а, заранее или уже когда нет, появилось? Когда появилось. Если mm-hmm. нет, то не нужно. То есть они обычно на обратной стороне листа, то есть, если внимательно посмотреть, ну, белокрытка, она беловидна, и, то есть лист, они сосут сок, поэтому лист скручивается, сморчивается лист, начинает желтеть, поэтому это вот нужно хорошо периодически осматривать нижнюю сторону листьев рассады. На 8 марта, так что не заказывайте цветы. Да, вот на, это вот часто бывает на 8 марта розы, Могу спокойно. Ну, именно в
0: горшочках или прямо такие срезанные? Срезанные, срезанные? Срезанные, да,
1: срезанные. Вот в прошлом году это у меня. И потом такой это бич на весь сезон роста уже в теплице. Ну, там, конечно, когда высадить теплицу, там можно использовать инсектициды, препараты более сильного действия. Поэтому, вот, а в домашних условиях, и то эти даже биологическое происхождение препараты обрабатывать надо или на балконе, на лоджии, или, в крайнем случае, в ванной комнате, но не в жилых комнатах. Ну, может быть такое, что вообще погибнет рассада? Ну, что погибло, это, знаете, должно быть очень сильное повреждение, степень повреждения такого, в общем-то, думаю, не должно быть. Uh-huh. Но это можно заметить. И обработки ну кто, провести. наверное, уж
0: опытный, они сразу наверное, да, конечно, на это по внимание.
1: и лист становится рассада такая светло-зеленая становится, и так далее. Хилая рассада. Ну, то есть, вот если
0: так диагностику такую проводить, да, получается вот. То есть нужно точно понимать, в чем, в чем проблема. Да, да, конечно,
1: или это вы то есть или рассада, или когда хилая рассада, она может быть от того, что переувлажненно постоянно, температурный режим не оптимальный, питания не хватает. Или это вредители. Угу. Хорошо. То есть выяснить причину. Если... Прош... Какие? Угу. Хорошо, еще один вопрос.
0: А если а, все-таки всходы подмерзли или повяли, вот что делать?
1: Ну, подмерзли, то есть это, это заморозки только это самое. То есть, это возможно, допустим, когда, например, уже некоторые в, мар... в конце марта, в начале апреля выставляют рассаду на балконы, Понимаете, в том отношении это вот очень хорошо с одной стороны, как бы идет закаливание рассады, и это нужно будет делать. Но это нужно, во-первых, растения приучать постепенно, в вначале даже выставлять растения всего на 20 минут, на полчаса, потом на несколько часов, на полдня, на день, а потом можно оставлять и на ночь в зависимости от погодных слоев. Томат, перец, баклажан – это очень теплолюбивые культуры, они к заморозкам вообще неустойчивые, для них минус 0,1 уже губительно, они повреждаются. То есть их лучше не выставлять? То есть если от, от, под отрицательной температурой ни в коем случае. Даже на пони, под пониженные положительно надо, чтобы они привыкали. Конечно, вот когда рассада постепенно вот, закаляется, она такая становится крепкая, коренастая, себель толстая, листья темно зеленого цвета, даже иногда с фиолетовым оттенком. Так далее. Такая рассада хорошо потом и приживается, и хорошо переносит неблагоприятные условия. Но если вот нечаянно все же повреждение заморозками произошло, и рассада, значит, повредилась, то необходимо сразу принять меры.
0: Вот какие меры нужно принять Вы нам расскажете уже в следующем блоке Друзья, еще раз очень хотелось бы Напомнить наш телефон 94 девяносто четыре. Давайте огородники, задавайте свои вопросы Ждем, ждем, ждем Ну что, мы продолжаем наш эфир Напомню, у нас сегодня в гостях Иванова Татьяна Евгеньевна Кандидат сельхознаук Доцент кафедры плодовощеводства И защиты растений Ижевской государственной Сельскохозяйственной Академии так, ну что, у нас есть телефон и звонок. Мы будем слушать вопрос. Добрый день. А, нет, она уже ушла. Да. Ну, если э, тут не дождались у нас, во время перерыва дозвонились, можете снова набрать, мы вас выслушаем. Будем очень рады. 94-50-94, Вайбер 94, 8 912 00, 08 06 Ну, мы остановились на том, что если э, рассада у нас немножко подмерзла, м- а вот... Вот мы закончим, и у нас есть на Вайбер вопрос. Если подмерзла, вы сказали, что делать в этом
1: случае? Да, да то есть если вот рассада подмерзла, то необходимо полить прохладной водой рассаду, затем притянить, чтобы она не попала сразу под солнечные лучи, чтобы постепенно она, это размораживание подмерзшей тканей произошло. И, конечно... Необходимо опрыснуть рассаду стимуляторами роста. Для этого можно использовать эпин, циркон, фитоспорин. Их даже можно в в смеси. Смесь. То есть опрыснуть обязательно сразу и также посмотреть по состоянию провести подкормку. Обязательно подкормку органоминеральными удобрениями. Я очень, мне очень в последнее время нравятся жидкие органоминеральные удобрения для подкормки. Это гумат плюс 9, биогумус, дальше агрикола, джоу, рассада, здравень и другие. Поэтому тогда вы поможете рассаде, и она
0: угу.
1: восстановится.
0: Хорошо, у нас есть вопрос на вайбер от Валеры. Спасибо вам, кстати. Вот мужчина у нас угу. написал. Какой сорт томата выбрать, чтобы получить самый ранний урожай и самый долгохранящийся?
1: Ну, ранних сортов очень много томатов, смотря где вы выращиваете, в открытом грунте, в теплице. Я тоже в основном предпочтение даю очень ранним это самое, томатам, потому что у нас лето короткое, и поэтому средне-поздние и поздние сорта у нас себя не полностью могут оправдать. И если вот таких очень распелых вот мне нравится «Лабрадор» томат, нравится также, то есть он и низкорослый, томаты средней величины, где-то около 100 граммов, также значит, вот очень хорошо нравятся помидоры, это ранние сроки созревания, малика, это гибриды гилгал, они детерминантные, то есть где-то сто 120 двадцать сантиметров высотой, то есть тоже очень ранние. Это томаты. никогда получается? То есть у ранние... них, то они, если к концу июня уже вызревают, после 20 июня в теплице уже вызревают. Сейчас так вспомнилось про да. лето. Да. захотелось лето уже скорее. Свои, свои томаты не сравнить Конечно. с покупными.
0: Конечно. Хорошо, ну что, мы снова ждём вопросов. 94-50-94, вайбер 94,
1: 8-912-007-08-06. Да, и мы хотели закончить что про пикировку. Да, пикировку, добавили. то есть вот, значит, вот при, когда сеанс пикируем, мы также можем использовать для этого стимуляторы роста, можем провести полив посаженной рассады фитоспорином, корневином и также фитоспорином. Фитоспорин мы можем только, полить не только под корень, но и также и смочить листья, опрыснуть листья. Конечно, очень важным моментом при выращивании рассады является полив. Полив, потому что это ответственный момент от того. Как мы поливаем рассаду, зависит ее рост, поэтому полив зависит от объема тары, от температуры, влажности воздуха, также от возраста рассады ее размеров. Сенсы, например, поливают раз в неделю, чаще нежелательно. Полив томатов тоже проводим раз в неделю, перцы поливаем раз в три дня, увлажнять почву под рассадой. Рекомендуется лучше полив в утренние часы проводить и исключительно теплой водой, где-то градусов 22, и также отстоянной водой. Если водопроводная вода, то она отстоянная должна быть не менее суток. Не допускать пересыхания почвы. иначе растения начнут вянуть. Особенно полив очень важен уже непосредственно, когда рассада достаточно большая. И вот перед высадкой рассады в открытый грунт полив почти бывает, когда корни занимают весь объем грунта, ежедневный тогда может даже полив, потому что уже растения формируют бутоны, цветы, и вот при, если неравномерный полив, то могут бутоны и цветы опасть. Угу. Поэтому здесь нужно полив. То есть полив должен быть обильным, чтобы ком почвенный был хорошо увлажнен. Но избыток влаги тоже очень вредно, потому что если грунт постоянно переувлажнен, то затрудняется доступ кислорода к корневой системе. И корни плохо развиваются. Такие уж профессионалы, поэтому, наверное, как-то чувствуют, да, да, что поэтому уже Поэтому сколько... каждый следующий полив нужно проводить после того, как подсыхает верхний слой почвы. Угу, то есть если да. влажный, то поэтому, не надо. Поэтому если вот, когда часто поливаем, и почва постоянно во влажном состоянии, растения бледную окраску принимают, они такие вот и это вы, к вытягиванию способствует.
0: Ну, то есть, в общем-то, смотреть, смотреть ну, то как, они надо, выглядят. Да.
1: как они выглядят. Если выглядят неочень, то, как бы уже то точно есть надо. Первый, в первый период вообще вот томаты, я говорю, раз в неделю, ну, это, если очень сухо э, в воздухе, то тогда чуть почаще. То есть это конкретно нужно смотреть. Э, каждый должен тут вот наблюдать за растениями, чувствовать их состояние, mm-hmm. их требования. Хорошо, Татьяна Евгеньевна, Еще вот,
0: не знаю, все мы, вот мы рассказали, помню, да, вот уже Да, там, про мы про это все да, вроде достаточно...
1: по, по, это, по требованиям врачу рассады все рассказали. Да,
0: да, да. Ну вот сам третий, давайте мы тогда еще какие-то, может быть, рекомендации при высадке уже вот рассады, в, в саму в, теплицу, например, в грунт. Ну, да. ну, Какие ну,
1: есть требования? То есть, во-первых, рассаду готовим, закаливаем, и главное, строки высадки в теплицу или в грунт, каждый должен для себя решить с тем условием, что если вдруг будет возврат заморозков или понижение температуры, как вы можете обеспечить комфортные оптимальные условия. Можете ли вы провести подогрев, то есть дополнительно, или укрытие сделать и так далее. Поэтому я обычно высаживаю, конечно, по погоде все, но в конце апреля, и кроме этого, в теплице дуги, значит, устанавливаю металлические и накрываю нетканным материалом. То есть при посадке обильно, то есть поливаю, и закрываю, и неделю вообще не, открываю, не убираю этот нетканный материал. Только открываю двери киплицы для проветривания. И не нужно после, особенно высадки, рассады проводить очень постоянный полив, потому что при высадке часть корневой системы немножко нарушается, и растение вот начинает очень резко восстанавливать корневую систему отток питательных веществ идет корневой и часто бывает опадают вот цветки и завязи, поэтому не нужен здесь вот после э, пересадки полив. Конечно, э, необходимо лунки заправить перегной, хороший перегной. Я ох, прямо две пригоршни хорошего перегноя в каждую лунку, э, золы, хорошо просеянные золы и щепоточку сложного удобрения добавляю. И хорошо растут и Я хорошо знаете, просто растут. хотела
0: еще спросить Вот в этом году очень много снега И была невысокая температура То есть была теплая зима Вот это как-то будет влиять на то Вот как будут расти Приживаться там растения
1: Ну Это вот зима это окажет влияние на призимовку многолетних культур, а на, вот, на остальных нет, не конечно, да. влияния, ну, никакого нету, да? влияния не окажет. То есть это самое, если ну, в том отношении влага в почве будет самое весной. Может,
0: более в этом году, ну, как, как сказать, все благоприятная все земелька. Завис, все
1: зависит от того, какая будет весна, какие условия сложатся в период таяния снега, то есть, какой будет паводок, это все, конечно, сколько бы это будет влаги в почве. Ну, ну, а в
0: влаги теклице... в почве должно быть много, да. судя по тому, сколько было снег. Ну нет,
1: если снег стоит раньше, чем оттает Полностью почва, да. то это будут поверхностные стоки и вода уйдет да. в реки, в овраги и так далее. А если она будет снег сходить одновременно с таянием почвы, то почва впитает эту влагу.
0: Спасибо вам большое. Так э, обос... все рассказали прямо цельно, хорошо. Я думаю, что будет полезная информация для наших слушателей. Спасибо вам. Ждем гости снова. Всего хорошего и всем тоже, кто поедет на огороды, хорошего дня. Комьюнити 107 и 6.